0: Ninguém aguenta mais tanta enrolação. Vamos direto ao ponto. A gente vai falar o que
1: as pessoas querem escutar.
2: Política, cultura e informação. com Os comentários de Alexandre Aleluia.
1: We'll defend to the death their native soil. Aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight. With growing confidence and growing strength in the air.
0: Fala meus amigos, aqui quem fala é Alexandre Aleluia. Estamos no nosso 29 episódio do Direto ao Ponto. E hoje vamos conversar com o professor Harrison Cavalcante. Na nossa abertura nós começamos com sempre com o discurso do da, da. Da hora mais importante, que é o discurso do Churchill, no momento que ele precisava mobilizar uma nação para ter confiança e não fazer acordo com, com tiranos. Então, nesse momento, a gente viu que não bastava, né? se a gente estudar a história da Segunda, da segunda Guerra, a gente vê que não bastavam apenas aviões, eh, navios e pólvora, eram necessárias, na, naquela, naquele momento, palavras. Por isso, a gente está aqui num tema tão importante, que é... É, o, o Harrison vai poder falar sobre linguagem, né? Linguagem, totalitarismo. Mas ele vai falar basicamente sobre linguagem. Professor do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. E vamos lá. Se apresenta aí e estamos com a participação também do André Posiunclo. Como sempre. Fala um pouquinho, André,
2: depois do Harrison. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, vamos tocar o barco aqui. O Harrison é um um excelente conhecedor da, da nossa língua e, e da estrutura dela e acredito que nesse momento de linguagem revolucionária nada melhor que um especialista eu não gosto de usar muito esse termo especialista mas vamos lá por falta de um melhor nada melhor que um especialista na área para poder traçar perfil os efeitos e o alcance dessa linguagem revolucionária só
0: para completar aí editar tá um pouquinho enferrujado tem um tempinho que a gente não grava né mas o direto ao ponto tá de volta. E, e vai ser grande esse, esse episódio. Fala um pouquinho, Harrison.
1: Ah, boa noite. Ah, obrigado pelo convite. É, e na verdade eu tô aqui à disposição sobre o que vocês querem que eu fale. Harrison, é,
0: a gente viu aqui é, no último dia 20 30 e 31. É, começou um grupo de estudos é, via e Skype, o pessoal do Virtute Espírito, sobre linguagem <risos> e totalitarismo. Perfeito? Fala um pouquinho sobre Sim. esse grupo de estudo e eu acho que vai ser interessante esse,
1: esse tema. Em primeiro lugar, o, o Virtute, né? primeiro sobre esse grupo, esse é um grupo de estudantes, né? Eles se reúnem, eles, por conta própria, decidiram estudar vários temas, alguns temas clássicos, alguns temas de lógica, de filosofia, de retórica, literatura, e uh, alguns deles me convidaram para coordenar um grupo de estudos sobre esse tema de linguagem uh, política e totalitarismo, uh, porque era um, um tema que interessava a eles, e é algo que eu tenho muito um interesse também, uh, desde que eu li um, uma obra de um filólogo judeu, alemão, que durante, durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele viveu aquele período na Alemanha, ele não pôde fugir, então durante toda, todo o período da guerra ele estava lá, ele sobreviveu, uh, mas ele, como ele, ele era filólogo, ele fez um relato, né, quase que diário daquilo que ele percebia uh, na, que estava acontecendo na linguagem pública alemã. Alemanha. Uh, ele diz que mudanças na linguagem uh, alemã foram algo, algo que auxiliaram o controle do regime nazista sobre a população. Uh, ele chega a dizer que a uh, aquele controle que era tão presente que até os inimigos de Hitler, até as vítimas do Estado Nacional Socialista, acabavam usando os termos, os, os códigos, as frases do, uh, do regime. Então, até para criticar, né, eles uh, acabavam incorporando aquilo ali. Então, basicamente, nesse grupo, a gente pegou essa ideia de estudar Uh, pegar textos sobre esse fenômeno, uh, tanto em regimes antigos, nos regimes totalitários, tradicionais, aqueles que chegam no poder e aí já de cima para baixo tentam impor certas coisas e usam a linguagem para impor determinadas coisas em um, em uma, em um estilo mais uh, 1984, mas também pegar sobre os novos processos de utilização da linguagem para gerar efeitos uh, semelhantes, efeitos de controle da população, controle de eh, imposição de determinadas visões uh, de mundo, que na verdade o objetivo final é provocar algum tipo de uh, destruição de certos aspectos da sociedade e criar uma outra sociedade à luz dos ideais daqueles que se acham Uh, os grandes sábios que devem é, guiar a humanidade para o seu destino. Então, basicamente isso. A gente, é um grupo de estudo que a gente vai tratar desses temas e a gente já teve duas reuniões. Uh, não sei se eu continuo falando ou se o Paulo agora. para Não. Vocês porque, antes, antes de entrar no, no tema,
0: no tema uhum. é, do totalitarismo, até pegando o gancho do, do começo das minhas palavras, né? Quando eu falo do, do, do discurso de Churchill, só para você entender, a gente começa sempre o programa com aquele discurso é, que ele mobilizava a nossa a nação no parlamento, né? Ele fala que iria lutar em nas, nas colinas, nas praias, onde no lugar que fosse, nunca iria se, se render. Antes de, hum. antes de, de falar de de pensar na linguagem usada para o mal, né? existe também a possibilidade de usar a linguagem retórica para o bem, né? exatamente para despertar na nação é, sentimentos às vezes escondidos. Né? Essa é a função do, do líder. Okay, e, nesse momento, é, se eu não me engano, após, após o discurso, os, os políticos que estavam contra, se eu não me engano era o, o Halifax, né? ele isso. ele fala por Chamberlain, o que é que por que que ele fez isso? Por que, que ele mudou o que a gente tinha combinado? Aí eu, um responde para o outro, ele mobilizou as palavras e colocou a língua inglesa no campo de batalha. Então, isso, isso, é, naquele é, filme de Darkest é, é, Auto. É, é, né? Naquele eu filme, que né? eu Foi
1: para o Neville, acho que foi para um outro
0: colega do. Foi um Park. outro colega ali, né? É, então, eu Não lembro.
1: Mas, é, mas é interessante isso, a ideia de que, ok, para você ter o, esse poder, é. né, para você agir sobre. Sobre o mundo e vencer uma guerra, e aí vencer a guerra em qualquer dos lados, você que está, pode estar. E, e é
0: facilmente comparável com o que a gente está vendo hoje. É, ok,
1: desculpa. Com o
0: coronavírus, você despertar também o. Um, você não deixar a nação ficar apavorada. Né?
2: Então, essa é a comparação que eu quero chegar, entendeu? Mas Agora, se me, se me permite, Alexandre, acho que, antes de tudo, até para o ouvinte compreender todos os aspectos é, alcance essa dimensão. É, seria seria bom se você pudesse dar uma pequena introdução sobre linguagem, né? Porque a gente fala Perfeito. sobre é, a fala sobre, ah, linguagem a linguagem como método de domínio totalitário, só que as pessoas vezes, nem alcançam a, a real composição do que é linguagem, o que é o evento da língua, é, como se processa isso. Se você puder dar uma pequena é, introdução, por, por exemplo é, o hum. fala basicamente da linguagem como representação simbólica de uma realidade né? então toda a percepção nossa de realidade envolve linguagem da medida que pensamentos precisam de palavras para serem né então eu queria que você pudesse dar uma primeiro faz um apanhado geral sobre linguagem para depois a gente entrar sobre as, as especificidades da linguagem revolucionária
1: perfeito um apanhado geral sobre a linguagem em um o tempo é, é algo que até me assusta, porque eu tento ao longo de várias e várias aulas explicar algumas coisas para os alunos que estão iniciando o curso, então Não, é no, até depois de pedir. Mas, uma necessidade de...
0: de se estudar a linguagem.
1: Né? Ah, olha só, ah, eu ia pegar esse, esse gancho que você falou com relação à a, a, a linguagem a expressão da realidade e enfatizar que os linguistas, eles ainda não decidiram, eles não se, se decidiram ainda, eles não se che chegaram ainda à conclusão, ou melhor, ao consenso sobre qual é a função principal da linguagem. Então, tem alguns linguistas que vão dizer, não, a, a função da linguagem é expressar o pensamento. Outros vão dizer, não, não, a função da linguagem é estabelecer comunicação entre as pessoas. Ah, e outros vão dizer que, ah, não, a, a função da linguagem é uma, uma ferramenta de ação, de agir. Sobre o mundo né? ah, Para o leigo essas três, A escolha entre essas três opções Ela não existe Porque todo, toda pessoa normal né, Ao contrário dos especialistas Percebe que, na verdade A, a, linguagem, essa, a linguagem Tem essas três dimensões né? Ela não pode ser Apenas agir sobre o mundo Porque Antes de você poder agir sobre o mundo Você também tem que saber alguma coisa, enxergar o mundo, você precisa compreender alguma coisa sobre o mundo e você usa a linguagem para representar, para representar aquilo que você vê na realidade, né, para ajudar a agir sobre o mundo, mas para poder agir sobre o mundo, a gente também precisa é, compartilhar as nossas ideias e a gente precisa ter algum tipo de representação sobre o sobre como o mundo é. Okay? Existe muitas visões... É, sobre a sobre a cultura e sobre a, a linguagem, de que tudo seria pura invenção cultural, que tudo seria criado pela mera linguagem. Ah, mas tem um pequeno problema de que o mundo vem antes da linguagem. Né? O mundo já existe. Quando a gente nasce, as coisas... A gente já tem um corpo, a gente já tem é, fome, a gente já tem várias coisas. Então... O mundo real, ele não é criado pela linguagem, né? Mas a linguagem nos ajuda a ter uma, um acesso a essa realidade, porque é a própria realidade é que acaba é, determinando certos aspectos da linguagem. A gente só pode usar a linguagem de determinadas maneiras, a gente tem a função de falar sobre a realidade, porque existe um mundo real, porque existem certas coisas na própria realidade que condicionam
2: né, a... a língua e condicionam o nosso agir. Perfeito, né? A ideia é de que não existe linguagem abstrata, né? E a linguagem é sempre articulada num evento real. Uh, deixa sim,
1: eu sim, sim. Inclusive, inclusive, isso é um consenso, entre, relativamente um consenso entre linguistas, que para chegar em níveis mais abstratos de uso da linguagem, a gente vai subindo a partir de, de coisas mais concretas. Então, um exemplo muito tradicional é o seguinte, olha, para a gente expressar a noção de tempo, né, de presente, passado, futuro, de que o tempo está passando, né, que o tempo... Uh, passou alguma coisa, aconteceu há tanto tempo atrás, talvez aconteça no futuro. Essa nossa... Uh, é, falar sobre o tempo é baseado na nossa experiência sobre espaço. A gente, primeiro, percebe uma coisa concreta, absolutamente concreta, que é o espaço físico e como a gente é, interage com esse espaço físico. E a partir daí é que a gente desenvolve, né, primeiro, aí, o conceito de, de, de tempo, a gente consegue expressar as coisas como se fosse a partir disso aí. Tanto que a gente pode ver isso no fato de que muitas expressões, para falar do tempo, que é algo completamente abstrato, são coisas que vêm de espaço. Então, a gente fala de cinco anos atrás, né? daqui para frente vai ser assim. Então, a experiência concreta, primeiro, é a base para a gente desenvolver o pensamento mais abstrato depois
2: e outra coisa, eu não sei se você já leu, né? tinha até falado uma época com você sobre o Roglin. É... Não, o Roglico ainda
1: estou devendo até
2: hoje. É... É... Ele faz uma observação sobre a linguagem que eu acho extremamente interessante. Né? Primeiro ele fala do evento hierofânico, né? Ele mente hum. que a língua não é, é é uma participação humano divina, né? É... Ok. É... A, a ideia é simples, né? Se há um universo inteligível é porque há uma inteligência e pondo ordem nesse universo. Então, ele pega um conceito platônico da, da metaxe, né? ah, esse entre-meio entre o né? entre mundo das ideias e, e, e o mundo físico, material, em que o a consciência humana participaria do logos divino, e esse logos divino, através de uma revelação da linguagem né? hierofânica, uhum. tornaria a consciência auto-iluminada para a realidade. Como você encara esse processo? né? É, principalmente numa época de muito secularismo e, e, e numa época em que. É, a, a, a ideia é de que a, a, a crença não a força transcendente, é irracional. É, eu trago isso muito forte na, na questão da linguagem, na compreensão da linguagem, como isso afeta a linguagem, né? E, e aí eu venho para a questão que a gente estava falando nisso aqui, do, do Trivel, a, a, a compreensão de Tomás de Aquino da, da, e de Santo Agostinho sobre a gramática, a ideia, que eles abordam dentro de conceitos platônicos e aristotélicos. O que, o que você consegue visualizar sobre isso? O que você poderia falar para a gente?
1: Bom, essa visão eu concordo, né? apesar de ela não ser algo que sobre a qual se fala muito em ciência da linguagem. Então, tem um filósofo, uh, final do século XIX, começo do século XX, uh, Marshall Urban. Eu posso estar trocando se é Marshall, Urban, Urban, Marshall agora. Que ele, ele narra como, em uma obra dele, como essa visão sobre a linguagem vai mudando ao longo da história do Ocidente, e, de período para período. E, basicamente, ele diz: ó, tem períodos em que a gente tem, que a cultura, né, a cultura intelectual, tem uma, vis, uma concepção alta, né, elevada sobre a linguagem, no sentido de que na, a linguagem é uma forma. Uh, de a gente conseguir ter acesso à verdade, de a gente conseguir investigar o mundo real, de a gente conseguir descobrir determinadas coisas, porque ela tem alguma coisa uh, de especial, e aí, dentro dos períodos em que há, por exemplo, a influência mais forte do cristianismo, tem toda essa associação com a palavra de Deus, por exemplo, nesses uhum. outros períodos de crise da civilização, né, em que os valores começam a ser questionados, desfeitos, e questionados não no bom sentido. A gente muitas vezes usa questionar no sentido positivo, mas uh, os outros também estavam questionando. Só que os outros acreditavam que conseguiam, através da linguagem, fazer questões, elaborar questões, para chegar próximo da verdade, né? O segundo sentido de questionar, na verdade, é questionar no sentido de se afastar da verdade. Ah, nada, não existe verdade, não existe nada disso, e isso é acompanhado por uma visão completamente negativa da linguagem. Ah, não, a linguagem apenas como meio de engano, apenas como meio de, de ocultar a realidade, de ser um véu entre, entre nós e, e as coisas, e são os períodos de ceticismo. Né? O, o o problema, na verdade, é que, se a gente parar para pensar, a linguagem, mesmo na, na visão de ah, a linguagem como um dom divino dado aos homens, é um, acaba sendo um instrumento para os homens, para, para a humanidade, chegar a determinados fins. Qualquer instrumento pode ser usado realmente de acordo com o propósito dele ou ele pode ser desviado para se usar de outra maneira. Então, mesmo é, a linguagem podendo abrir a consciência das pessoas para determinadas... Uh, para ter acesso mais direto a determinadas verdades, ela também pode ser usada para mentir e para enganar,
2: né? Uhum. Essa, eu não sei você, mas eu tenho uma, uma compreensão um, um, só uma pequena diversinha assim, É, eu costumo dizer que a linguagem revolucionária na verdade não é é uma não linguagem. Ela é uma prisão justamente por isso, porque ela é feita para reduzir a, a experiência da realidade, a percepção o, da realidade. O imaginário, né? É, então, Sim. é o, a, o efeito da linguagem real e, uhum. existe para ampliar o horizonte imaginativo. E, e existe dentro desse elo comunitário, né, que a gente estrutura na nossa cultura. E eu, a linguagem eu sei, eu é o inverso, né? E aí você pega até o... Cria dialéticas hum. forjadas, né? É, o 1984, né, a nova língua foi feita para destruir palavras, diminuir a amplitude do pensamento humano, na medida que o pensamento precisa de palavras para serem articuladas, quanto menor são as palavras, quanto mais conciso são o, o, é o vocabulário, é, mais restrita ao pensamento, né? Então você cria é. jaulas elementais, como você... Vai, você que basicamente o
0: grandes... que Mao tse fazia, né, excluía palavras do dicionário, né. É... É, eu, eu acho que um... mal, mal foi, foi tinha uma mão mais pesada que Gramsci, Gramsci era uma coisa mais, mais é, suave, né, digamos assim. Mas o processo sim, sim. revolucionário de deturpar a linguagem, em ambos os
1: casos, são muito uhum. semelhantes, né. O processo do maoísmo, ele é tão mais cruel, que ele primeiro, ele, ele, ele começa com, fazendo toda a população camponesa participar, primeiro, linguisticamente, dos, dos assassinatos.
0: Perfeito. É.
1: Então, eles não e aí, participar a partir de, primeiro, antes, ao invés de simplesmente pegar essas é, burgueses, né, uh, não era nem burgueses, era simplesmente o camponês um pouco mais rico, né? é, ou menos pobre. Ao invés simplesmente do que já seria, o que já é um absurdo, né, para promover essa matança a, a, no estilo soviético, antes havia todo, toda a cerimônia de colocar, toda, juntar toda a população para começar a acusar aqueles indivíduos, de xingá-los, e aí você tem aquele efeito da multidão participando disso aí, participando de, de, dessa humilhação coletiva, e xingando e usando os slogans do partido, até culminar na morte, né? no, na, no assassinato daquelas pessoas e aí toda a população elevada a participar daquilo. E isso contra alguém que até, tipo, duas semanas atrás, uma semana atrás, era alguém que era respeitado na comunidade, alguém com quem eles, essas pessoas tinham laços de, de clã, pessoas que, que, que eram vistas com, de modo respeitoso, e a partir de agora você participou da morte dessas pessoas. E isso cria esse choque psicológico entre como é que eu fiz tal coisa, como é que eu colaborei para tal coisa. A única, uma das poucas formas de resolver esse tipo de conflito que você fez né, através de suas palavras é você mudar suas crenças é você justificar a coisa terrível que você fez né? isso é, ou seja passar a reforçar a, a primeiro a sua adesão ao partido a sua representação daquele daquelas pessoas como demônios uhum. né? isso depois é reforçada mais mais palavras né? A cumplicidade
0: ah, no crime,
1: né? E uma cumplicidade sem você precisar fazer com que as pessoas atirem, ou batam, hum. né? Houve isso também, mas só pelo fato de elas participarem linguisticamente disso aí, você tem isso. Com relação a esse negócio de escolher palavras, é uma coisa interessante que eu, um livro que a gente leu tem um tem trecho falando sobre como é que era o ensino de inglês da China maoísta. o Primeiro que nem toda a região da China ensinava inglês porque era a língua dos dos capitalistas opressores. Mas tem alguns lugares que acharam, não, a gente precisa ter relações internacionais, então vamos ensinar inglês. O ensino de inglês, basicamente, era não ensinar inglês, era pegar o vocabulário maoísta, vocabulário político maoísta, e colocar frases em inglês. Era traduzir o mero vocabulário. Você não aprendia nada sobre como é que se usava, de fato, isso na vida comum você não era você não aquelas pessoas não tinham acesso a, a textos a literatura inglesa vocês não, não tinham acesso a nenhum outro material que não fosse além daquilo ali então você está fazendo a, a linguagem que o único o único objetivo da linguagem é fazer com que você é, repita constantemente os slogans do partido todo o restante de vocabulário é inútil
2: e, e até para poder explicar um pouco melhor para o ouvinte, é, é, é a ideia que a linguagem. É, você só entende realmente uma língua quando você compreende a cultura de um a Linguagem é a cultura, isso. né? Então, o evento. É, eu até estava escrevendo sobre isso outro dia. O evento teofânico da cultura, é, e como a Helio te fala, né, cultura é culto, é, vem uhum. junto com o, o elemento hierofânico. Então, então, certas expressões são mais do que representações de um objeto, são re representações de valores, de concepções de vivência de mundo. A forma que você isso. compreende o mundo, você é, imprime e, e expressa através da linguagem.
1: Né? Uhum. Isso, isso. É, voltando um pouco para o que você tinha comentado antes, né, sobre a essa linguagem revolucionária, a é, é ou a diminuição né, da experiência, a gente falou, chegou a falar isso no grupo lá de estudo, de que o objetivo, na verdade, parecia, parece ser reduzir todos os critérios de interpretação a né, um único. Então... Você reduzir mostrar...
0: também o, o, o horizonte de dialética, né? É, a pessoa sim, pode sim. continuar fingindo o que está pensando e, tá, e que está tendo algum senso crítico, né, como eles chamam, e, ao mesmo tempo, você está diminuindo o, a dialética dela,
1: né? a restringindo para uma determinada conclusão. Isso, porque até a própria expressão, senso crítico, não é um tipo de, de, de habilidade Sim. de investigar as coisas por si próprio e chegar às conclusões é, necessárias diante das evidências. Senso crítico é, um, é uma expressão que é usada simplesmente para existe aqui esse conjunto de conclusões prévias que você deve adotar. Né? Uma determinada visão política. Então, você uhum. fazer senso crítico é simplesmente decorar determinadas posições, determinados slogans. E é muito engraçado como essa expressão, muitas vezes, muitas vezes não, ela sempre é usada na né? educação. Sempre. Ah, ao invés de decorar conteúdos, você tem, tem que desenvolver o senso crítico. Só que esse Desenvolvimento do Centro Crítico é decorar os políticos, Antes, né? pelo e, menos, as e... pessoas estavam decorando fatos e acontecimentos, agora elas estão decorando é, conclusões que elas devem aplicar a qualquer novo fato, independente de conhecê-la.
2: Não, eu, eu, a, agora são gatilhos emocionais, né, as palavras, como, o senso crítico então, é um gatilho emocional, você tem uma então, pré-programação, um rol de, uh -huh. de reações emocionais, não é um processo racional, então quando eu jogo ali senso crítico, o que eu quero é que a, o meu público reaja com raiva, é, uh -huh. histerismo, gritaria, uh -huh. e você pega uma grande massa de indivíduos, e toda vez que eu digo, a, 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 aquela aqui estamos, não está tendo um senso crítico, então aquele público começa a vaiar, a gritar, é não tem nenhuma noção real do que é senso crítico, do que não é senso crítico, e que, em, que, em que tese, em que parte poderiam ser senso crítico ser positivo ou negativo, quais são os ah. seus feitos, nada do tipo. É mera é. reação mimética. E vão criando gatilhos é,
0: a partir de, de palavras. Aí a gente tem, se você for olhar, a gente tem palavras novas aí. Aglomeração. Agora, aglomeração é o maior pecado do mundo, né? É o cara um assassino, <risos> quem, não, vou,
1: quem aglomera, vou falar, vou falar, né? Hein. Por falar e assim, em aglomeração, vocês perceberam o, a deturpação total que está sendo feita com a palavra genocídio? Sim, sim. Com a sim. palavra genocida? Ou seja, ah, hoje essa palavra, essas duas palavras não significam absolutamente nada. Elas significam uh, não gostam de você. Elas significam, assim, ah, eu, é igual eu a criança chamando outro de feio. Não, é,
2: é, é a sua é, mãe. É, é terrível. Porque, e, é como, é como e... chamar de, de escroto, né? Seu, seu sacana. É, eu... é, seu sacana. É. é curioso que isso. Eu não sei
1: se isso foi planejado para alguém, mas, é, mas. Ou se foi parte do histerismo normal. Mas é curioso como essa deturpação da palavra genocídio e, genocid, e da palavra genocida aconteceu justamente depois que parte da sociedade começou a se dar conta e falar muito mais sobre os genocídios reais praticados pelos movimentos uh, revolucionários, socialistas, esquerdistas ao, ao longo do século XX, porque primeiro você tinha toda a educação que simplesmente associava a seguinte questão, né? O capitalismo é mau e socialismo é bom, né? Tanto que quando quando alguém com qualquer coisa de ruim que era feita, então, ao uh, 2000 e cinco, descobriram mensalão. O PT está desviando bilhões para, para comprar voto. Como é que isso foi caracterizado por alguns? Ah, o PT virou capitalista. O que diabos capitalismo tem a ver com isso? Capitalismo é simplesmente uma palavra, é, é um xingamento e ser perdista e socialista é, são palavras de, de elogio. O que, é que significa? Não significa nada, significa só elogio. Quando as pessoas começaram a falar sobre os crimes praticados por, essa, por esses movimentos de esquerda ao longo do século XX, mostraram, olha, vocês não são tão bonzinhos assim como vocês dizendo, Os genocídios
2: foram praticados
1: pelos seus heróis. E agora a palavra genocídio se me uhum. E é... O, 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 você, não nada, você não gosta da pessoa, ela genocida. A pessoa e a percepção na... disso...
2: E, e o, o ruim Sim. disso é que é, você reduz em importância o, o genocídio real, né? Você desvaloriza isso, isso. semanticamente, você fizer o livro em termos de valores, quando a pessoa já não começa a dar mais crédito, né? É, era uma acusação extremamente séria, Sim. você é genocida, né? Havia uma dimensão de valor na linguagem extremamente é, grave, hoje não. E você vai isso para todos os, os, os aspectos, que quando você instrumentaliza essa linguagem revolucionária, você perde a dimensão de valor real do ato. O estupro, as, a, a constante acusações bobas e bestas de estupro, que não tinha nada a ver com estupro, que não tinha absolutamente nada a ver com Isso. isso. Você reduziu, o, o. você considera o cara que fez um fio-fio para a mulher na rua um estuprador e considera um, um, um estuprador real, que violenta fisicamente uma, uma mulher igual iguala, você está reduzindo a importância é, é, daquele ato quando
1: então, você chama todo homem é um estuprador
2: pois potencial, é,
1: potencial isso é não, não eu, você... o pior o pior é que isso não essa frase nem é simplesmente uma, uma algo do tipo ok qualquer homem poderia praticar o ato terrível de estupro isso é um código para qualquer atitude masculina é um tipo de estupro uhum. não, um, não é. abrir a porta do carro é estupro de algum tipo bota um adjetivo qualquer aí que vira estupro e isso primeiro é ofender as vítimas reais assim, ah, exatamente, é tipo Desvaloriza. elas e segundo assim, é prime... só se completar completado o raciocínio é... de primeiro momento você está igualando coisas completamente, completamente desiguais, mas no segundo momento você está fazendo a inversão, porque o estuprador real a culpa na, na visão da, da, da ideologia deles, não é do estuprador real, mas é da sociedade. Né? O estupro é culpa da cultura patriarcal. Se é culpa da cultura patriarcal, machista, então não é culpa do cara que realmente cometeu o crime. E aí você está tirando a responsabilidade do verdadeiro uhum. culpado, e aí o, o estupro na verdade vira culpa do cara que contou a piada. Perfeito. Quem
0: fala muito sobre isso é o Teodoro da Limpo. Uhum. Ele, ele faz muito essa, essa comparação da linguagem, como a linguagem acaba tirando a responsabilidade individual né, dos, dos criminosos e tal. E eu, é eu... Isso. Ah, não, pode, não, pode
2: falar, Lachim, pode ir.
0: Não, eu ia, eu, ia eu ia fazer uma pergunta. É, queria saber: a gente sabe que eu, uma questão mais histórica, né? o Brasil, é, toda essa questão da deturpação da, da, da linguagem. Eu vejo que está chegando a níveis de loucura. Né? E sim. também está impossibilitando qualquer debate político e de ideias, em qualquer lugar. Inclusive sim, sim. nas redes sociais. O objetivo é isso. Né? Não só no, 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 no estamento, mas também nas redes. Né? Hum. E como é que você vê essa, essa, essa evolução e involução né, histórica do Brasil? Eu enxergo algo meio que de da década de 60 para cá, né? E, influência de Gramsci, tudo, mas você tem mais mais conhecimento. Você poderia fazer uma breve descrição como como isso está evoluindo também muito rapidamente nas últim, nos últimos anos? E eu acho que na última década é, muito mais, né? E, e também enxergo que com a, com a vitória de, de Bolsonaro, isso chegou a níveis absurdo, né? Até para poder é, que a esquerda conseguir sobreviver, né? Em termos de, de pensamento, ela precisou deturpar completamente a, a linguagem. Então faz uma, um apanhado aí seria interessante para a gente pro ouvinte. Quer completar
1: alguma coisa, André?
2: Não, pode primeiro falar e depois eu, eu pergunto.
1: Bom, eu eu não sei se eu posso eu consigo fazer esse apanhado enorme sobre o que aconteceu no Brasil com relação a isso nas últimas décadas, mas eu posso comentar algo com uma pequena participação é, da área de linguística. Na área de linguística, alguns autores têm a visão de que, por exemplo, a gente não deveria, na educação, ensinar a, a palavras que caíram em desuso, No sentido muito mais específico de palavras que eram usadas até muito pouco tempo atrás em textos né, literários, jornalísticos, de poucas décadas atrás, mas que por acaso não são, além do linguajar mais imediato, Uhum. Uh, e isso faz, é ao, algo como o André está recomendando, você está limitando o vocabulário das pessoas. Né? Você está uh, fazendo com que, você está limitando né, uh, o vocabulário ao qual têm acesso, que é o que a linguagem escrita faz. A linguagem escrita, ela permite armazenar mais vocabulário, coisas que seriam perdidas de uma geração para outra, né, porque assim, não há sociedade que não tem linguagem escrita, se um, a nova geração não aprende uma determinada palavra, aquela palavra se perdeu para sempre. Mas na linguagem escrita a gente consegue, né, é, dar sobrevivência a mais itens, e esses acabam enriquecendo a vida mental das pessoas. Então, quando alguns linguistas têm essa visão de que, não, a gente tem que adotar uma postura ah, de sim, simplesmente ensinar aquilo que as pessoas já sabem, é uma contradição, porque que escola existiria se você fosse ensinar simplesmente aquilo que as pessoas já sabem, né? Ah, você está fazendo exatamente o contrário do que seria necessário né, com relação isso aí. Uma outra coisa também é que, a da linguística, a linguística ela tem uma posição muito diferente da gramática normativa, porque a linguística está tentando olhar para o que é os fenômenos que acontece na linguagem e entendê-los. Veja lá de que naturalização. A postura é descritiva. Ah, e A gente precisa ensinar isso para os alunos: olha, a diferença entre a postura da gramática tradicional e da, e da linguística. Ao fazer isso, os linguistas costumam ah, se autoelogiar. Então, não é simplesmente que linguística e gramática são diferentes, mas a linguística é muito melhor, é muito superior, etc. E tal. Só deveria existir linguística, e não deveria existir gramática. Por quê? Ah, porque a gente faz descrição e a gente não faz, a gente não faz prescrição. No segundo momento, os linguistas já, alguns linguistas já passam para o seguinte. Ok, quem deveria determinar ah, como o ensino deve ser Somos nós, linguistas. Ok, porque a gente faz descrição, a gente é melhor. Mas, peraí, peraí, peraí. peraí. Você é linguístico, fazer linguística é melhor porque não faz prescrição, e agora você quer de, você quer fazer parte do, de determinar como a educação deve ser, então você mudou de tarefa agora você quer ser gramático. Mas você não disse que fazer gramático era ruim? Já surge essa contradição é, dentro da linguística de... É, primeiro diz que é melhor porque não faz o, a prescrição de, uh, de como as pessoas deveriam falar segundo avora para si a, a ideia de que não quem deveria fazer isso é a gente o que acontece é que na prática é, os, muitos linguistas são contra é, prescrever que deveriam ser as formas corretas as formas padrões da língua mas acaba adotando outro tipo de prescrição que é uma espécie de ao invés de policiar as pessoas com relação... a ah, você você está num ambiente formal, você está escrevendo um texto, então você tem que adotar determinadas estruturas mais formais, você tem que adotar... Não. A gente não vai fazer isso. Mas, em compensação, faz outro tipo de policiamento, que é começa a policiar... Não, você não pode dizer que uma forma é certa ou errada, que é feio dizer isso. Isso, a partir disso, você já tem todo, toda a preparação psicológica para querer determinar outras formas né, que são consideradas frias e devem ser é, tiradas de circulação. Então, a gente tem uma tendência, em, em parte da, do, dos acadêmicos, querendo... É, sanitarizar, né, limpar a linguagem daquilo que é de feio, de ofensivo, para criar uma sociedade melhor, né? o problema é que você está primeiro querendo, ach achando que você tem como planejar uma língua da VC. Quando você faz isso, você, tá, você vai empobrecer a linguagem, né? porque a língua não, uh, não é simplesmente palavras, rótulos, no sentido, ó, essa palavra aqui é feia, ela é ofensiva, ela deve ser banida, né? Não, você tem que... a, a língua não é simplesmente assim, né? A, né? a língua é mais rica do que isso. As pessoas, as pessoas ao usarem a linguagem, elas não usam simplesmente, de uma forma puramente mecânica, no sentido de, ah, tire essa palavra, tire essa outra, e aí as pessoas vão ficar boazinhas e elas vão... Né? Ah, você tá fazendo um outro tipo de coisa que... que... Vai ter outros efeitos que você não está não prevendo. Então, por exemplo, é, eu vou dar um, um exemplo, o um termo minoria. Né? Minoria virou um substantivo próprio, praticamente, ao ponto de que as pessoas não conseguem perceber quando essa, essa expressão está sendo usada em várias outras coisas. Né? Então, quando, por exemplo, se falou, né, o presidente estava dando... O, o presidente era deputado ainda, estava dando uma entrevista sobre assassinos, estupradores, sequestradores, traficantes. Ele estava é. defendendo aquilo que qualquer pessoa normal defende, que é assassinos, estupradores, traficantes, né, criminosos, tem que ser presos. E tem que ficar na cadeia por um longo período de tempo. E isso não acontece. Então, primeiro, vamos resolver esse problema. Ok? E perguntaram, ah, perguntaram alguma coisa lá uh, para ele, eu não lembro exatamente o que foi, ele falou assim, não, a minoria tem que se curvar a maioria, é. e todo mundo. Entendeu como se ele estivesse falando que os negros têm que se curvar aos brancos, como se os, as mulheres têm que se curvar aos homens, como se uh, os homossexuais têm que se curvar aos heterossexuais. Só que ele não estava falando de minoria nesse sentido. Ele estava falando num sentido puramente numérico. Olha, aqui tem 200 milhões de brasileiros, Honestos que trabalham pago seus impostos e aqui tem um milhão de criminosos. Os 200 milhões de brasileiros têm que ser amedrontados, e assustados e perseguidos por um milhão de criminosos e 5 milhões de de... de de criminosos. Por exemplo, por que que 100 milhões de mulheres têm que ser aterrorizadas por 10 mil estupradores e um milhão de apoiadores desse, desse pessoal. Não, a, a maioria, as mulheres, né as, as mulheres, e a minoria são estupradores. os estupradores. A minoria, os né, estupradores, tem que se curvar a maioria. O ponto é, esse uso puramente, puramente é, mecânico, automatizado das expressões, transformou essa palavra... Essa expressão na cabeça de muita gente, simplesmente oh, só tem um significado. Então, quando você ouve, você nem precisa nem pensar no contexto, você não precisa nem entender do que é que se está falando realmente. Né? Uh, isso. Isso é muito eficiente para gerar militância política, mas é muito perturbador para as pessoas. Para a inteligência acho, nacional, né? Inteligência, pode, eu é. acho que.
2: Você constrói uma linguagem exatamente ideológica, você retirou a linguagem do seu efeito normal, trouxe ela para uma linguagem política ideológica e, uhum. e inviabiliza o seu uso corriqueiro. Então, temos como minoria, termos como especialista, agora é ciência, é genocídio, é poder, até a, 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 os neologismos que eles utilizam, né, empoderamento, essas linguagens... É, então, você constrói um, uma, uma linguagem ideológica, e o efeito disso é você construir um, uma realidade que só pode ser é, observável através do prisma ideológico. Então, isso é extremamente eficiente, isso é uma prisão mental. E você, como, 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 como linguista, eu queria entender, e você tocou nesse ponto, porque eu entendo muito que a gramática funciona como... É, é, a, a, ling a linguagem é um, é, é um elo intersubjetivo, né? A gente... <risos> transmite uhum. e, e perpassa as nossas tradições históricas através da língua E na medida que eu destruo termos, porque eles são fora de uso, né, é, antiquados, retrógrados,
1: uhum.
2: e, e eu estou, na verdade, destruindo toda a história cultural deste povo. né? Então, na medida que eu impeço pessoas a terem acesso à linguagem de, de, de escritores como Machado de Assis, Gustavo Corção, como Shakespeare, é, é ele altivo é o que tipo, eu, 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 eu estou fazendo é o que? eu estou impedindo essas pessoas de terem acesso a todo o fluxo de cultura de sua civilização né então e, e nesse aspecto a gramática né, e, e eu, eu vejo muito discurso progressista de que ah não gramática não, não deve existir não deve não existe o certo e o errado na linguagem mas se não existe uma gramática para normatizar para colocar as âncoras os, ma os macro reguladores que impede que eu varie é, é, a linguagem ao ponto de eu não ser mais compreensível é, é, o ato de se comunicar como eu poderia, é, nesse aspecto entender a linguagem como meio de comunicação é, é, é essa questão como, como esses linguistas conseguem ainda falar sobre linguagem como método de comunicação se eles mesmos defendem é, 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 hum. é, ideias que estão destruindo a possibilidade do, do se comunicar
1: isso, é, isso é isso é uma questão muito, muito boa, porque, ok. Uh, comunicação a rigor ainda deveria, mas o problema é que a gente a gente supostamente associa isso a uma visão de que a gente quer ser um país. O Brasil quer continuar sendo algum tipo de unidade. Se não houver absolutamente nenhum tipo de, de eh, gramática ou meio de promover unidade linguística, o que vai acontecer é que cada região, o linguajar de cada região vai se modificando com o tempo, assim como com o no latim. Isso é um processo normal, na verdade. Não tem nada de, de anormal, estranho nisso. Isso é normal. Né? Mas o problema é a gente, é isso que a gente quer. A gente quer que daqui a 500 anos, é impossível. Ok, os, os soteropolitanos todos se entendem entre si, mas eles são incapazes de entender alguém que é, seja de Natal, alguém que seja do Acre, alguém que seja do Rio Grande do Sul, a gente não quer isso, ok? Então a gente não quer isso, então a gente precisa de alguma coisa que seja essa, esse meio comum de comunicação, que segure um pouquinho... As mudanças linguísticas, e mesmo que essas mudanças aconteçam, e um dia a língua de falada em Salvador seja diferente da língua falada no Rio de Janeiro, ainda é, existe essa outra língua comum. As pessoas, na verdade, virem bilíngues, e essa língua comum entre todo o país continua existindo. Né? Medi esse, esse... Media a cultura nacional. Né? Medir a cultura nacional. E, a rigor, seria melhor que não fosse nem nacional, que fosse transnacional, que a gente também continuasse com os nossos laços, culturais com Portugal. E, e diz, é, é, só, agora, Nossa, pera pera, eu, eu, Portugal. Preciso,
2: eu preciso hum. interromper aí, o momento aqui, só eu uma peixe. pequena observação, não existe isso de cultura nacional, diferente de uma cultura de Portugal, de uma cultura inglesa, isso eu, eu, faço, eu falo bastante, é, e fazer essa, essa observação hum. que é importante, Existem as especificidades é, regionais, okay. óbvio. Mas é, como na, ideia, na própria ideia do, de Elliot, né, cultura é culto, a cultu, nossa cultura é uma cultura ocidental. Óbvio que no momento que a civilização ocidental foi se especializando e se regionalizando e se espalhando, houve especificidades. Por exemplo, especificidade a é, especificidade da cultura ocidental na Inglaterra, a especificidade da cultura ocidental em Portugal, há especificidade da cultura ocidental do Brasil, mas hum. todos nós pertencemos à mesma cultura. Né? Eu gosto muito de ressaltar isso. Até porque a gente não perca esse elo é, cultural. É, a, é, a
1: cultura
0: é, civil... É, é, é. é o que o Harrison fala é que a gramática continue sendo a âncora é, da nossa pátria, né? Você, você
1: conseguiu Natal. da nossa exatamente. Com... A questão é de acesso, ou seja, Exato. É, a maioria dos brasileiros não consegue ler textos em inglês, inglês Ok. O mesmo tipo de relação a gente tem com Portugal. A gente não tem acesso à literatura, a textos de portugueses. A gente não tem acesso a discursos né, é, retóricos de qualquer outro de portugueses. Parece que a gente fala. Né, parece que a gente está de. Outro, é, a gente não tem nenhuma relação. A gente não tem trocas de informações e trocas de bens culturais com Portugal praticamente. Uhum. E, 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 em, e em língua, né, o pessoal da área de linguística, muitas vezes se comemora isso. Oh, Gosta, né, nos afastamos linguisticamente de Portugal. Ela porcaria. Você está perdendo a comunicação com milhões de pessoas né, com que você poderia trocar em culturais. Né? E se você não tem uma língua... É, que ser, sirva de padrão aqui no Brasil, você vai virar, você pode o risco de em um pouco tempo, em alguns séculos, é a mesma coisa. A gente quer isso. Ah, se a gente quiser, ok. Tá, então a gente está tomando a decisão certa de acabar com língua padrão, etc e tal. Se a gente não quer isso, aí vem, aquela, aí vem uma outra questão, aproveitando o que você quer falar. Muito se diz, na, na área de linguística, que, assim... É, a, a gramática, no sentido de a norma padrão da língua, é a imposição da fala dos ricos sobre a fala dos pobres. E, né, como todo tipo de posição opressão, então tem que, a gente tem que acabar. Só que tem um pequeno problema. Nenhuma gramática é baseada na fala dos ricos de ocasião. Uma gramática, você não vai ver exemplos baseados na fala de, sei lá, Eike Batista, de... que é outro milionário aí, Lula. Né? Você vai encontrar <risos> frases de algumas pessoas, de escritores. Né? Alguns desses escritores é, de outros períodos eram ricos, mas nem todos eles. Alguns eram brancos, mas outros não. Você tem escritores que eram é, pobres, pretos e perrapados.
0: É, Cruz e Souza não era branco. Machado de Assis, né?
1: Machado de Assis. Lima, Lima Barreto. Como é que você pode dizer que, ah, não, ensinar os alunos a escrever, a compreender, né? A, a, os escritos... Né? a escrever como Lima Barreto, é impor a língua dos ricos sobre os pobres, dos brancos sobre os negros. É a, a impor a língua dos ricos sobre os pobres é o que muitas, alguns propõem hoje. Que é o que se propõe hoje a gente faz. faça Uma pesquisa de como é a língua dos, a culta de hoje, entendida a língua culta de hoje, a língua das pessoas, das classes falantes. Uhum. Né? E a gente descreve essa língua de hoje, dessas classes falantes, aí a gente coloca essa como a nova norma padrão, ou seja ao invés de basear em Machado de Assis, em Lima Barreto é, Cruz e Souza a gente vai se basear em no, no cara que escreve lá pra Folha de São Paulo uhum. cheio de branco de né? Ah, o cara que escreve lá, o ao contrário, estão dizendo que é, vamos fazer uma gramática que não seja a imposição dos ricos sobre os pobres, mas você está fazendo o contrário, você está pegando aquilo, jogando fora aquilo que é uma tradição cultural que foi construída por um monte de pessoas diferentes, de classes diferentes, de backgrounds diferentes, etc., e quer trocar, como é a proposta formulada por Marcos Wagner. Trocar por uma média sociológica dos ciclo de hoje. A gente uhum. está chamando isso de, de, de lutar contra a opressão. É, é a esquisa fã.
0: Perfeito. isso, eu, para dar uma até uma polemizada aí, eu acho uhum. que o Brasil, é, nos últimos tempos, nunca discutiu tanto linguagem quanto no dia do primeiro discurso, é, pronunciamento do, do presidente Jair Bolsonaro sobre o coronavírus. Eu sempre digo que naquele momento ali, eu acho que até a
1: gente poderia... Você está falando do na, 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 o que foi em rede nacional? Gripezinha.
0: Ah, tá. <risos> okay. do... né? Pode até colocar aí okay. do podcast pelo menos um trecho pequeno para os ouvintes se lembrarem é, naquele dia ele o, o presidente é, colocou as palavras que davam é, normalidade às coisas né? acho que existia um pavor generalizado e naquele dia ele ele conseguiu resgatar no imaginário das pessoas é, que o mundo existe, que as coisas, né, a vida é, é perigosa, que também é realmente, em alguns casos, uma gripezinha, que, enfim, ele deu algum ar de normalidade na linguagem, né, ele conseguiu restaurar, eu espero estar, estar sendo claro, mas eu vejo que ali ele, como a gente não tem, não tem nada de literatura, ele acabou, acabou suprindo a nossa... O nosso, os, os, quem deveria fazer, né, resgatar esse imaginário é, literário, ele acabou fazendo isso via um pronunciamento à nação. E a grande discussão depois disso foi a palavra gripezinha, né, o símbolo da palavra. Né, e okay. e as, as pessoas falavam a seguinte frase, quando você falava, mas em alguns casos é gripezinha. E Nas hum. pessoas que têm que carregar o brasil costas, é. é uma gripezinha as pessoas ah mas ele não poderia falar essa palavra gripezinha. como se ele não tivesse que é, falar a verdade dever se mentir para a população e quando na verdade ele acabou ele falava a verdade né ele ele usou da verdade é, então eu... acho que naquele momento ficou muito claro que o brasil no brasil existe o estamento tenta construir a qualquer custo, uma linguagem é, revolucionária, completamente apartada da realidade, enquanto a gente tem um presidente que, que procura, a todo instante, resgatar os símbolos reais, né? o, o, a linguagem saudável, digamos. Ficou muito clara essa, essa, essa guerra linguística né, no Brasil, nesse com esse pronunciamento, e hoje a gente vê que quando falam, ah, Bolsonaro está colhendo os frutos do que plantou, e é realmente isso, naquele momento ele plantou verdade, ele plantou que o povo não deveria se apavorar, que as liberdades também eram importantes, que uhum. a economia também era importante, porque as pessoas não poderiam descambar para a miséria e o caos, e viu o que as pessoas comem, né? exatamente então é, hoje no fundo as pessoas estão se lembrando do momento que ele ele, ele falou ó, a é a b é b aí eu queria até para a gente poder fechar nosso nosso podcast com isso aí com esse comentário eu queria que você comentasse esse caso concreto esse caso específico eu acho que nada melhor para ilustrar é, a importância da linguagem no mundo político né do que esse caso esse caso do pronunciamento do presidente Que na minha opinião é, Foi grandioso Foi o pronunciamento de um Verdadeiro líder De alguém que estava ali com coragem De liderar uma nação Que que fosse Numa uma pandemia Que fosse numa histeria Que fosse numa guerra também física Com, com, com armas Então ali a gente, a gente Viu que tínhamos Um, um um homem, né, um grande homem, que estava liderando a nação, que ainda está liderando o nosso Brasil. Que se eu que você comentasse. E aí eu volto até para o começo do nosso nosso podcast, quando eu falo de, de Churchill, no momento crucial que ele usou também. O que, que salvou a Inglaterra, primeiro, antes de tudo, foram palavras. Né? Ele hum. colocou a língua inglesa no campo de batalha, ele, ele salvou... Por palavras, até porque lá o parlamento desconfia sempre do, do primeiro-ministro, né, e o primeiro-ministro tem que usar muita retórica para conduzir a nação, seja em guerra, seja em paz. Então, como é que você é, analisa isso aí, esse, esse caso concreto? Seria interessante aí sua, sua, sua opinião. André, se quiser fazer alguma consideração sobre isso aí, será você
1: que manda. Não. Quem fala agora, não. É André? Não pode, pode falar isso, pode falar. Bala. Se não me engano, se não me engano, a primeira vez que ele falou, usou o termo gripezinha Ele ele estava inclusive falando sobre a possibilidade de ele morrer. É? Então essa doença, ele estava chamando, Ele estava comentando alguma coisa sobre ele morrer. E ele tava na verdade fazendo uma espécie de de exorcismo, né? Então, não, eu não vou morrer uhum. com isso. O que é alguma coisa perfeitamente saudável. Uhum. Né? Você, ao enfrentar qualquer doença, ou diante da mera possibilidade futura de pegar Até uma que doença... Até porque está pilotando um avião, né? É, se você já for com a mentalidade que vai morrer... O piloto, né? isso como, ...como se fosse uma, um absurdo. Que é, foi uma coisa semelhante ao que tinham feito algumas semanas antes, quando ele comentou sobre a necessidade de prevenir AIDS. Uhum. Ele falou sobre prevenir antes para salvar a vida das pessoas né? e também para uh, economizar nos gastos públicos, né? porque gera gastos. Né? O, que, o que é, na verdade, é uma coisa que se diz há 50 anos sobre qualquer doença. Então, toda vez que você vai falar sobre prevenir qualquer coisa... O ocidente se fala para economizar os gastos, aquilo ali, quando ele falou ah, aquilo ali, foi um absurdo como pode ele dizer que o tratamento de AIDS, a, a, a pessoas com AIDS gera custos como se fosse um absurdo dizer isso né? como se fosse uma coisa assim do outro mundo, gera custos né? é, isso me lembra um, um princípio usado pelo por, inventado por mal é, na China ou pelos aliados de mal, que era a ideia... Que é o seguinte, olha... que okay, essa linguagem revolucionária é um monte de clichês, repetições, etc. Tem palavras... às ah, quais as, as pessoas reagem automaticamente. Mas ela não é só isso. Ela também tem um componente que é... é reagir a qualquer coisa que o seu adversário diga. Mesmo quando o seu adversário diz uma coisa perfeitamente normal... E mesmo que o seu adversário diz até aquilo que você, revolucionário, diz, você tem que dar a pior, a pior interpretação possível. E isso foi, começou né, como um princípio interpretativo para perseguir é, aliados que se tornaram inconvenientes dentro do regime maoísta. Então, é, se inventou o seguinte, ah, quando um inimigo do povo infiltrado utiliza... A, a linguagem socialista, a linguagem maoísta, ele está utilizando de modo insincero. E aí, então, as pessoas pegavam o seguinte, ó, aqui está fulano repetindo exatamente o que Mao Tse fala sobre qualquer coisa. Isso era prova de que ele era um traidor. Peraí, mas você não está repetindo o que, que o, o líder diz? Ah, mas ele está repetindo de modo insincero. O que você sabe? Ah, porque ele é um traidor. Mas como é que você sabe ele é traidor? Ah, porque é, é completamente circular. O ponto simplesmente é você dar a pior interpretação possível aquilo que quem você quer destruir disse. A mesma coisa que você, a gente presencia nessa, nessa situação com o presidente. Não, tem um monte de especialistas que há dois meses antes do pronunciamento do presidente já diziam: ah, não, 80% das pessoas é, não tem absolutamente nada. É? não tem sintomas, ou então coisa muito fraca, não acontece nada com elas, é uma gripe. Que, na verdade, é uma gripe. é O tipo da doença é um tipo de gripe. Uhum. Só que Sim. gripe, às vezes, em alguns poucos casos, se mata. Uhum. Sempre foi assim na história humana. Só que não. Como foi o seu inimigo, então você tem que dar a pior interpretação possível, mesmo você sabendo que aquilo ali não tem essa, essa ideia toda. Uhum. É, é um... E aí é o seguinte, a pessoa está comprometida em mentir. Está criando um monte de gente, né, um monte de jornalistas, um monte de profissionais, um monte de intelectuais, um monte de estudantes, que acha normal, aceitável, meritório, né, algo digno de louvor você inventar as piores mentiras sobre qualquer adversário e você tratar como fosse monstruosidade qualquer coisa uh, ao ponto de destruir completamente a pessoa. Isso não é bom para a cabeça de ninguém, isso só deve ser um processo, deve ser um processo É uma mistura de, de
0: auto-enganação com, com a psicopatia. Você, a, a todo Sim. instante, é, impor que o presidente estava malignamente é, debochando de, de mortes, e tal, como não, se ele não tivesse e pior, ele, é, ele estava pior... apenas tentando é, conectar as pessoas Sim. à realidade
1: O pior é que ainda diz assim Ah, isso ah, isso mostra que o presidente só está preocupado com reeleição Eu, pera, 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 pera Se ele estivesse preocupado simplesmente com a eleição O que ele diria aquilo que... O que ele diria o contrário do que as pessoas querem ouvir? Perfeito ou seja, ah, não, tá todo mundo desesperado e querendo que, né, é, é, é pronto para reagir para alguém a, a alguém dizer olhe, fique em casa que eu vou cuidar de você, a gente olhe, vamos né, tá todo mundo nesse clima aí vem o um cara que diz algo que pode simplesmente fazer com que todo mundo caia contra ele, né, matando contra ele, isso é se preocupar com isso é o contrário, e no, é outro, dia, no outro dia ele vai para cara do Acredito tanto nisso que eu estou disposto até apanhar e vou dizer o que eu realmente acredito. Você é. falou sobre ele ir para a rua.
0: É, no outro dia ele vai para a rua e conversa com o vendedor de churrasquinho e, e pergunta aí, parar de vender seu churrasquinho? O cara, não, se eu parar, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Pois, ele, é, pois ele, é. Ele vai exatamente contra, contra a maré e, e tentar reconectar o povo ali, à realidade. Aliás, eu acho que esse, esse pronunciamento foi o, o, grande, o grande marco aí que, o, que deu, pelo menos, uma possibilidade ao Brasil de ter alguma conexão com a, com a verdade e com a realidade. Senão, acho que a histeria estaria bem maior. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo. Eu acho que muita gente...
1: Ia se deixar levar né, por uma versão hum. mais histérica. Da... Porque okay, uma... o quê naquele momento eu da... até. Mas partir para o desespero total não, não Sim, é Naquele isso. momento eu vi ali,
0: ali até gente da direita, no, no Twitter e tal, que estava num, num caminho é, mais histérico, que falou: oh, peraí, o presidente tem, tem razão. É, não, eu vi, eu, ali foi o, o
1: estalo. É. A gente não está enfrentando o ébola, o ébola, uhum. a gente não está enfrentando um negócio que se você respirar perto de outra pessoa, a pessoa vai morrer, né? cinco minutos depois. Ok, é grave, a gente tem que tomar cuidado, uhum.
2: mas medida
1: proporcional.
2: Claro. Eu para, então, é... só para finalizar, é. só uma última pergunta. Eu acho que isso é importante ressaltar para o né a, a relação entre a linguagem revolucionária e o duplo pensar, né a, a existência nessa segunda realidade. Eu poderia falar sobre isso. É,
1: entre linguagem revolucionária e o duplo,
2: duplo. É, duplo pensar, né? a capacidade de conciliar duas crenças contraditórias. Né? Então, é, você acusa o outro de ser racista ao mesmo tempo que você pratica atos de racismo e você concilia isso mutuamente, mesmo eles sendo mutuamente excludentes. Ou, ou eu você acho. diz que o presidente que, que é. tentou salvar a vida está praticando genocídio. Esse, esse é. processo de.
1: Você sabe que, assim, é, em algumas situações, eu, acho, eu já acho que nem é mais duplo pensar. Acho que é algo, nem sequer mais crer em duas coisas opostas simultaneamente. Em muitos casos, é simplesmente mudar completamente o valor da, da questão. Passar a chamar doce de salgado e salgado de doce. Então, quando eles falam... É, quando eles xingam alguma coisa de racista, eu acho que racista, para algumas pessoas, significa o que, para todo mundo, é não ser racista. Então, é, tratar as uhum. pessoas de modo igualitário, para muitas deles, já virou racismo. Entendi. Assim como, por exemplo, é, isso está mais, é mais claro para mim com, com outros, outras coisas, como, por exemplo, laicidades do Estado. Hoje em dia, quando se defende Estado laico, você está defendendo exatamente o Estado não laico. Seja, antes, a laicidade de Estado era uma forma de proteger os religiosos contra a opressão estatal. O Estado é uma, uma máquina de opressão. Você precisa garantir que o Estado não imponha suas ideias de religião a um grupo que não tem aquelas ideias. Você uhum. está tentando proteger essas pessoas. Hoje em dia... Ah, quando se fala de laicidade de Estado, parece que é o contrário. Parece que o Estado é um pobre coitado, aquinho, oprimido. E aí existe essas pessoas malvadas, religiosas, que estão correndo o risco de oprimir
2: o Estado, como
1: ah, dizendo que elas pensam sobre religião.
2: Uhum. Não, e, e mais ainda o, ter, o próprio termo laico, né, que foi cunhado. A ideia do Estado Sim. laico, com o Papa Gelase I, o termo laico significa o corpo leigo-cristão. O leigo, -cristão. Os leigos, leigo tá? né? O laico. É, o, esta então... o Estado não
1: determina as ideias religiosas, é. ele simplesmente... A ideia
2: era só dividir a titularidade ah, e exercício do, do, sei, né? do poder espiritual com o poder temporal. O poder temporal Sim. na mão do, dos leigos cristãos e o poder uh -huh. espiritual na mão do clero. A ideia nunca foi criar um, um Estado secular, um, um Estado anticristão. Muito pelo contrário. O próprio valor em si é um valor cristão. As pessoas
1: não entendem isso, inclusive. Pois é, pois é mas... É, mesmo uma visão mais esticada de ah, não, agora temos outras religiões, então, é, ainda assim, é isso que o pessoal confunde. É usar o Estado para pegar aquele grupo que tem uma determinada crença religiosa e impor uma outra crença sobre ele. Isso é o que deveria ser proibido. As uhum. pessoas já ficam achando, não, todo o povo, uh, toda a população comemora, sei lá, Natal. Então, isso tem que ser proibido. Porque o Estado é laico, o Estado não pode... Peraí, mas o Estado
2: não está impondo nada, o Estado só está acatando uhum. aquilo que o povo faz. E eu observe efeito. que o, o efeito disso é perigoso, porque todo o processo da linguagem revolucionária acaba entrando para a estrutura psicopolítica, e acabam virando termos que vão ser usados contra um determinado vertente político ideológica. Então, você, por exemplo, hoje, você vê inclusive decisões judiciais que utilizam a ideia do Estado laico de, como sinônimo se de secularismo, e começam a atacar ferozmente o próprio processo de crença religiosa. Então, você começa a pegar é, o ativismo judicial, que cria tipos penais inexistentes, como o de homofobia, que é, não se tem nem conceito, o conceito é totalmente aberto, é, o, o que é a homofobia, não se, não, não se definia não se define. Então, todos os termos da linguagem revolucionária acabam entrando na esfera psicopolítica e na, na esfera jurídica e afetando parte do espectro político, né? Isso é extremamente preocupante.
1: Não, na própria discussão em 2010, quando começou essa discussão sobre criminalização da homofobia... Estava discutindo a lei, o projeto de lei dizia, entre outras coisas, a, 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 o seguinte: pena de cinco anos para quem fizer críticas de natureza filosófica. Homossexualidade. Hum. Crítica, crítica de natureza filosófica. Uma Coisa estranha para ser uma, gerar cadeia de cinco anos. Um
0: tipo penal,
1: né? É, um é. tipo penal. Mas o ponto principal, o ponto que eu queria apontar, é o seguinte. Ok um projeto de lei. Qual a função de um projeto de lei? O parlamento vai discutir. Vai falar o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim, se isso está certo, se isso aqui pode ser tirado, etc. É debater, o que significa também criticar o texto. Automaticamente, qualquer pessoa que criticasse o texto desse projeto de lei já seria de homofóbico e já, ele já era Crime, ele já era culpado ele era criminoso que não tinha sido definido ainda seja, é... além do ter sido discutida e já, havia pessoas que a, a, estavam cometendo crime por quê? porque bateram em alguém? não, porque eles estavam discordando do texto você discordar do texto é homofobia, é um ato de homofobia Ou seja, você está matando um homossexual se você discordar do texto de um texto de um... Um texto que aspira a ser uma lei. É uma loucura completa.
2: Outro, outro exemplo bem emblemático para mim que aconteceu recentemente foi a, a, a expressão interferência política na Polícia Federal.
1: Que né? Não tenho
2: a menor <risos> dúvida que era linguagem revolucionária ingressando já quase no ambiente, é, é, Já estava na esfera psicológica e já estava quase ingressando na esfera jurídica. Né? É, então, você imagine... É, é, a própria Constituição fala que é o presidente da República, que é um cargo político, decide quem é o chefe do órgão da polícia, porque é uma força que detém o monopólio de uso de arma, capaz de fazer prisões, e a Constituição entende que deve haver um meio de interferência política, que é a ação do povo, em cima dessas instituições que detêm o monopólio das armas. Então é assim que o presidente escolhe o chefe das Forças Armadas, o presidente escolhe o chefe da, da Polícia Federal, da Estadual Federal da BIM, o governador do estado escolhe da polícia militar, da polícia civil, os prescritos municipais, então você estava criando um tipo penal, um, uma infração penal para o exercício legal da atividade presidencial. Você consegue é compreender é. como isso é perigoso? É a é, infração é. brutal da realidade em si. É, não, é,
1: não, tem, não tem o que dizer. Aí, aí só aquela piada, né, de que né, o... o a justiça vai investigar por que, que o presidente indicou a sua esposa para a primeira-dama.
2: É, mas... É,
1: só, isso. só assim como respondesse com piada, né? O, o Alexandre Garcia apontou bem, né? A, o presidente está sendo, sendo acusado de interferir no seu governo. Ele mesmo recomendou, eu sei que vocês têm, vocês devem estar dando risada aí, mas a acusação
2: é essa. Uhum. É, é, mas, essa aí. é, mas é perigoso, porque a, embora a acusação seja esdrúxula, é absurda, é, se consegue ver os efeitos. É eficiente por ser isso. É o é o, é o, é, o é objetivo é
1: de Drusula é ser, Drúxula, é ser é, completamente racional. porque se fosse Eu... racional ela poderia ser debatida, rejeitada. Então a acusação Totalmente. é de propósito de Drusula para travar,
2: né? Ah. E, e a coisa é...
1: ação das a pessoas. Coisa...
2: Não, e a coisa foi tão séria que, que que houve uma abertura de inquérito em cima disso. Você consegue compreender o que é isso? Houve um discurso não só Houve primeiro o discurso ideológico, quando se criou a ideia da interferência política, aí depois houve um discurso é, é, psicopolítico, para mim claro, e depois o discurso virou jurídico, e esse processo está se, se tornando é, repetitivamente padrão. É, Sim, virou a narrativa, né? Então primeiro você Eu... constrói a narrativa, depois a narrativa vai para o ambiente político, e ele vai, enfim, vai logo para, para o sistema jurídico. Uhum. E o perigo disso muito. é que não passa por causa da legislativa nenhum, é automático, a justiça está aplicando direto esses conceitos criados. Então a linguagem Sim. revolucionária hoje vai a justiça de uma forma muito severa. Perfeito.
1: Eu, eu, esse, essa, essa situação foi tão surreal, eu vi um monte de gente liberal. É, inclusive da direita, né? Pegando é. esse exemplo e saindo para ele. Não, isso a prova de que. O presidente está implantando um regime totalitário. Mas É o primeiro regime totalitário a ser implantado no mundo simplesmente trocando um cargo. Hum. Tá, e bom. já é de responsabilidade de todos os presidentes indicarem. né? Não, é um totalitarismo. Por quê? Porque ele indicou o um cargo de, 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 de diretor da... da... É, é surreal, é surreal.
2: Não, é, surreal. é o mesmo caso do... O discurso dele né, que foi exato, e que ele defendia o armamento da população e colocavam aquilo como um golpe de Estado Primeiro que aliás, é um alto golpe, né? Aliás, ele tá né? se auto dando um alto golpe uhum. nele mesmo, né?
1: Aliás, eu, nesse momento a gente já tem que agradecer a Moro pelos excelentes serviços prestados à Nação. ao permitir que <risos> este, este
0: áudio Sabia dessa que... reunião. É, é
2: com complicado. certeza perfeito, aquilo foi, foi fantástico mesmo. duas vezes
0: uma vamos aqui já com uma hora e quinze pode é, vamos lá que é, acho que tá legal acho que deu para o leigo aí o pessoal os ouvintes dá para ter uma noção pelo menos básica né é, dos efeitos da linguagem na, na psicopolítica hoje né faz suas considerações finais e Indicação de livros. Indicação de livro, curso, você que manda, canal do YouTube, é, o que você quiser aí, pode ir, mandar
1: abraço. Bom, eu vou na verdade indicar o perfil do Virtude Espíritos, procura lá o, o pessoal interessado, procura no Instagram, porque aí eles têm os links para uh, o grupo de estudos. Uh, e aí o pessoal pode ter acesso ao que a gente o que a gente está lendo, ok? Uh, por enquanto a gente leu mais coisas em inglês. A gente está lendo agora um livro que é Poli Political Correctness, que eu não vou pegar, não vou achar referência aqui rápido para compartilhar para vocês. Uh, que é, deixa eu ver aqui se eu acho. é a History of Semantics and Culture. É um livro sobre, analisando a história uh, da, desse fenômeno do politicamente correto, de Geoffrey Hilfes. Hul Não sei nem se eu direito o nome dele. Mas na verdade, olha lá no, no perfil do Virtuta Espíritos e aí vocês podem ter acesso a muitos um materiais e também a esses, essas informações sobre o grupo de estudos. É, como consideração fin final, eu, na verdade, tenho essa questão de chamar a atenção do pessoal preocupado com política, com essa dimensão, a gente fala muito sobre, sobre os crimes praticados pelos movimentos revolucionários, mas falta um pouco também sobre o, o conhecimento dessa, dessas estratégias de controle das informações, de controle da linguagem que esses regimes causaram, né, é, proporcionaram, é, e também como é que depois isso foi se infiltrando a partir de novas formas uh, no ocidente. Uma, muita gente aponta que tem como diferenças a ideia de que o politicamente correto, né? é, não é uma imposição de cima para baixo, é mais através de pressão, através, a, a, através de convencimento, etc. E tal. Mas o problema é que o, o objetivo é final é o mesmo, o objetivo é chegar numa situação de controle total, né? tanto que hoje a gente já está numa fase em que você não tem apenas uma pequena pressão para que a olhe não use essa frase, use aquela. O que você já tem é coisa do tipo... Se você não usar o novo termo que eu cunhei hoje de manhã, você está cometendo um crime deve ser para ir para cadeia. Eu tenho a tentativa de punir as pessoas por causa de um vocabulário... por não usar um vocabulário sem criado, né? que seria impossível que as pessoas uh, adquirissem. Né? O objetivo não é fazer com que as pessoas adquire esse vocabulário. O objetivo é colocar as pessoas numa situação de medo coletivo, de que se não seguirem determinadas linhas políticas, elas podem... Ao né? A única proteção que você tem diante dessa situação é que você seja o primeiro a acusar os outros. Né? A única garantia que você não vai ser acusado de fascista é se você acusar os outros primeiro. A única garantia de você não vai ser acusado de nazista por beber leite é se você acusar primeiro os outros. Né? Então, hum. a gente entender melhor esses processos. Pra ver o que, que a gente pode. Quantas pessoas a gente pode salvar dessa, dessa, dessa loucura. Show de
0: bola. Obrigadão, viu, Ericson? Obrigado Valeu. Pela, pela participação. Ficou excelente. Muito bom. E... mais pra frente a gente faz outro, viu? Show de bola. Obrigado, vale. hein?
2: Boa noite pra vocês. Até a próxima. Falar alguma coisa, André? Não. Boa noite a todos. É, valeu, Raílson. É, ainda vou aprender a falar seu nome direito. <risos> Só <risos> agradecer também ao, ao Wave Radio, que sempre
0: publica nossos, nossos podcasts, nossos episódios. E... quem puder, a gente não tem... É, aquele... Que financia? É, não temos, não. E até é noite. É, Porque prefiro...
1: mais a verba.
0: É, eu prefiro que ajudem o, o Shockwave Radio, que é. Que os caras fazem um trabalho excelente, primeira rádio conservadora do Brasil. Grande abraço a todos, abraço ao pessoal da Shockwave Radio e apoia-se. Pessoal, lembrei. Se não tem apoia-se, então ajuda lá, O apoia-se da Shockwave. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um abração. See you